Bonsoir, chacun, chacune. <rire> um, J'espère que, que vous allez bien. Um, um, je veux rien imposer. Je sais que c'est pas facile d'être un être humain. C'est pas une évidence que ça va bien. Um, mon Dieu, c'est donc bien dans. <rire> <rire> C'est le, le désavantage de ne pas trop préparer le, le cours, tu sais. Tu ne sais jamais ce qui va sortir exactement. Souvent, ça marche assez bien. Là, ben, on ne sait pas, je vais y passer plus tard ce soir. Mais, euh, alors, on est, on est réunis pour un troisième cours d'une série de quatre. Puis le troisième, le, donc, quatre cours à une exploration des qualités du cœur, comme vous le savez bien. Puis... Euh, ce soir, on veut explorer un peu la joie. La joie. Fait que ça part, je ne sais pas si ça part bien ça part mal, mais ça, même c'est parti à des oui. Euh, Puis donc, la joie, euh, particulièrement dans le sens de la joie dans cette liste-là, là, comment elle est définie dans la, la joie particulière de, de, de la joie dans cette liste-là. Puis peut-être, moi, je voulais en profiter pour voir un peu la joie explorer un peu la joie, les différentes façons dont ça se présente dans la manifeste, dans la pratique, dans la psychologie bouddhiste. Euh, bon, j'appelle ça la psychologie bouddhiste, mais en fait, c'est supposé d'être une description de la nature, de la réalité. Alors, on pourrait enlever le bouddhiste puis dire la joie, comment la joie se présente, peut se présenter chez un être humain, là, puis à quoi, peut-être à quoi peut servir, etc. Et... Euh, donc, euh, c'est ça, puis comme j'étais là-dedans aujourd'hui, ça a fini que tantôt quand je me suis préparé à m'en venir, c'est ces bas-là que j'ai choisi, puis cette chemise-là, tu sais. <rire> je me disais, <rire> je pense qu'en réfléchissant à la joie, j'ai pas pu éviter mes bas de Sainte-Flavie. <rire> puis après ça, ma chemise la plus, euh, la plus rigolote, mais bon, c'est un des effets de, de penser au cours aujourd'hui. Euh, Euh... Ouais, par où commencer? Il y a tellement de formes de joie. C'est incroyable. Je me disais, mon Dieu, je pourrais écrire un livre. Tu sais, si j'écris un livre, à un moment donné, ça pourrait être là-dessus, sur le, le, la, toutes les formes de joie dans le, dans le, dans le, dans le bouddhisme, dans la, dans la pratique qui se développe. Euh... C'est ça, je voudrais surtout pas imposer « Hey, à soir, on parle de la joie, fait qu'il faut qu'on soit joyeux. Tu sais, » C'est pas ça. On peut, on peut même le considérer sérieusement. On peut considérer ça sérieusement, puis on peut le considérer aussi même d'un point de vue où on serait, on aurait une expérience de beaucoup de tristesse ou de confusion. Je pense que c'est bien qu'on parle de ça, de l'existence de cette, de cette, on pourrait dire, état mental particulier de ce peut-être un facteur de l'esprit, une, une, une attitude particulière, puis peut-être les sources euh, de cette affaire-là, où est-ce qu'on peut trouver ça. Euh, D'ailleurs, c'est d'autant euh, euh, important qu'on en parle quand, on, quand les choses ne euh, vont pas bien, c'est difficile quand on, on, on vit, euh, c'est ça, de la confusion, de, du désespoir, etc., parce que c'est très dur de vivre des états... Euh, des états euh, émotionnels, des, des états, des, des émotions affligeantes. C'est très difficile de... Alors, il y a une partie de l'art qu'on veut développer par la pratique de la méditation qui est, 
la capacité d'aller rafraîchir son esprit ou son cœur, puis euh, d'aller nourrir, rafraîchir, apaiser. Euh, C'est ce genre de fonction-là que la joie euh, a dans notre, euh, dans notre vie, là, entre autres. Euh, euh, ouais, commençons peut-être par euh, un petit peu une pratique. Euh, euh, puis, on va, puis on va retourner voir ça. Il y, 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 y a pas mal de matière là-dedans. Là. Alors, euh, je vous invite à trouver une posture qui va marcher bien pour vous pour les prochaines minutes. Puis si vous avez besoin de vous mettre au sol, euh, s'il vous plaît, vous de vous étendre, faites-le. L'idée, ça va être qu'on qu reste un peu éveillé. L'idée de la pleine conscience, c'est qu'on soit pleinement éveillé. Mais... Euh, Si vous avez travaillé toute la journée, si vous avez de la douleur dans le corps, dans le dos particulièrement, ça pourrait être un choix. Quand on est au sol, une façon de ne pas tomber endormi, c'est de garder les yeux ouverts. C'est peut-être pas aussi agréable. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de laisser les bras au sol, mais de, 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 de plier les bras au coude, puis de lever les bras vers le ciel. Donc, quand on est couché avec les bras comme ça, ça peut nous aider à rester éveillé. On engage un peu d'énergie, comme la colonne vertébrale, pour ceux qui sont assez engagés. Puis, euh, couché au sol, couché, on pourrait avoir les, les mains comme ça. Euh, mais c'est connu aussi pour ne pas marcher. <rire> Parce qu'on est comme ça, puis là... Alors, vous pouvez jouer avec ça si, euh, si vous voulez. Donc, c'est ça, hein, dans ces pratiques-là, le, toutes les pratiques dont on parle la semaine passée, la compassion, etc., l'équanimité la semaine prochaine, la bienveillance, on ne veut jamais imposer quelque chose. On vient, on vient jamais de cet angle-là. Le, bon, là, il faut être joyeux à soir. T'sais. Il n'y a pas du tout de ça. C'est une exploration. Dans les enseignements du Bouddha, il parle constamment de noter la présence et l'absence, l'apparition la, la et la disparition. Alors, il ne dit, il dit pas il faut être, par exemple, concentré. Il dit « note l'apparition de la concentration, note la disparition, note quand la, tout à coup l'esprit est éparpillé, perdu. » Alors, c'est très, très doux hein, comme, euh, comme euh, approche, extrêmement euh, non-violent. On n'impose rien, on n'exige rien, on fait de l'étude, de l'exploration. C'est ça un peu l'esprit. Alors là, on est dans la posture euh, stationnaire dans laquelle on va être pour les prochaines minutes. On ne veut pas se sentir euh, pris, pogné, ça serait, euh, ça serait trop euh, restreignant, si je peux dire ça de même. Alors, euh, on a choisi une posture, puis on peut ajuster, mais aussi on veut choisir un certain calme dans le corps. Déjà, on peut peut-être avoir accès à une certaine joie très, très fine, qui est la joie de, de la rencontre avec le réel, avec les choses très simples du réel, pas compliquées. Là, 
l'avenir, qu'est-ce qui va arriver, c'est compliqué, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est compliqué. Mais se laisser entendre les sons, le silence, ça peut être euh, au moins apaisant. Une joie là-dedans peut-être très, très douce du renoncement. On renonce à toute la complexité de notre histoire. L'histoire de moi-je dans le monde. On peut laisser tomber ça un petit moment. Pour juste sentir le ventre qui se gonfle et se dégonfle. C'est permis là, pour nous d'abandonner la recherche de solutions, l'efficacité. On peut abandonner ça, renoncer à ça pour un moment. Ça fait du bien. Pas besoin d'être efficace, pas besoin de prévoir, expliquer, comprendre. Une sorte de repos conscient. On se détend, on se repose, puis on sait qu'on se repose. On laisse notre attention qui est éparpillée, qui court à gauche puis à droite, qui est pognée, pris par toutes sortes d'affaires. On laisse notre attention prendre refuge dans l'audition. La symphonie des sons, du silence. On dépose d'une certaine façon ce qu'on porte comme souci, comme charge mentale. Même le corps, on le laisse porter par la terre. La terre portant la terre. tomber pour un moment notre histoire, notre identité, même si on veut. Juste un corps respirant. Des mains reposant. Quelque part. C'est de voir si c'est possible d'apprécier cette accalmie, quelque chose qui se passe.
apprécier la gravité qui nous porte, le souffle qui alimente le corps, le cœur qui bat de lui-même. l'intelligence qui est vivante, là, même avec le repos, même au repos, une sensibilité, une intelligence. La vie du vivant. Si vous voulez, pensez à quelqu'un que vous aimez bien, puis qui fait l'expérience de, de bien-être, de joie ou de succès dans un des aspects de sa vie. Ça peut être un enfant qui découvre le monde, quelqu'un qui réussit dans ses études ou qui a recouvré la, la santé, qui commence un nouveau travail, une nouvelle relation. Ou qui a du temps pour elle-même, lui-même. Qui a fait un bon choix. On peut même se réjouir pour un animal de compagnie qui se porte bien, qui est en sécurité, en santé. Alors quelqu'un, un être vivant, nous vient à l'esprit. Puis on peut se réjouir de la joie de cette personne-là, du bien-être, de la chance de cette personne-là. Pour un moment. On pourrait l'exprimer avec une phrase telle que « Je suis heureux que tu sois heureuse ou heureux. bien-être, que ton bonheur grandisse sans cesse. Je suis heureux pour toi. Oui, c'est une phrase qui sonne juste pour vous et que vous voulez Peut-être répéter doucement à votre rythme en pensant à cette personne-là. Que 
ton bonheur perdu grandisse. C'est un refuge qu'on qu donne à notre esprit pensant qui pourrait partir dans toutes sortes de directions, inquiétudes, planification. On dit, tiens, t'aimes ça penser, repenser au bien-être de cette personne-là, de cet être-là. Alors encore peut-être une minute ou deux avec cette personne-là ou une autre. Je suis content que tu sois content. Content que tu sois bien. Que tu demeures joyeux, joyeuse. La phrase qui vous convient. Focalise sur ce qui va bien. On n'est pas dans le déni. On dirige notre attention vers ce qui va bien. Développer de la concentration, du calme, de la joie. faire ça aussi silencieusement, sans, sans l'aide d'une phrase, juste peut-être en pensant, en voyant la personne euh, être heureuse, rire, sourire, faire ce qu'elle aime faire. Et juste en appréciant ça, cette vie-là, ce moment de sécurité, de bien-être.
C'est possible qu'on échappe la personne, là, puis qu'on parte dans nos pensées habituelles. C'est pas grave, aucun jugement. Il faut juste se reprendre pour un moment encore. On laisse passer les euh, pensées reliées à cette personne pour un moment. On s'invite à sentir le corps, la respiration. Puis on découvre un peu l'état mental dans lequel on est, là, l'état du cœur. Ça peut que ça soit flat, fatigué, ou attendri, ou légèrement joyeux, ou joyeux, ou irrité ou calme. C'est comme ça en ce moment. Est-ce que ça peut être OK que ce soit exactement comme ça en ce moment? En soi, autour de soi. Merci. Alors, euh, comment c'était? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est arrivé? Y es-tu, y es-tu apparu des faces du monde? Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était un défi? C'était un défi de concentrer sur une personne. Oui. Il y avait deux ou trois personnes. Qui apparaissaient, qui étaient heureuses, puis... Euh, hein? Fait que tu avais trop de choix. C'est pas un, c'est un, c'est pas un mauvais problème. <rire> Good. OK. Ouais. Alors, il y a, il y a vraiment un aspect de concentration. Hein? Puis, mais, tu sais, ce que je vais décrire là, c'est des, euh, peut-être des, des pratiques classiques, mais on pourrait décider d'y aller de façon plus créative. Hein? On pourrait se dire, tiens, une respiration, une personne. Je me réjouis. Je laisse mon esprit faire des associations du don. Là, c'est vrai, peut-être si on a le temps. Mais une respiration puis une personne, puis je me réjouis pour cette personne-là. Alors, il y a un angle particulier. Hein? La semaine passée, on voyait la compassion. Alors, on focalisait sur ce qui est difficile, puis comment rester stable, puis euh, bienveillant dans, le, dans la rencontre avec ce qui est un petit peu plus, euh, c'est ça, douloureux, euh, euh, incertain, insatisfaisant, etc. Là, on dirige notre cœur dans, euh, dans une autre région. C'est la région de ce qui est beau, ce qui est qui a du sens, qui marche, euh, etc. Puis, dans, euh, puis pourquoi donc il y a ces quatre qualités-là? Entre autres, parce qu'on veut développer une flexibilité de cœur, la capacité d'être avec ce qui est difficile, euh, euh, ressourcé, puis être capable de, 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 de porter ou de soulager ou de, d'accompagner, 
Puis en même temps, la capacité aussi de se, se réjouir avec euh, ce qui est beau, de pouvoir le reconnaître, puis euh, de se nourrir, de se, apprécier ça, euh, euh, rafraîchir l'esprit. Puis comme ça, ça, ça décrit un cœur qui a une certaine flexibilité. Parce que si on était juste dans le champ, juste conscient, puis attentif à ce qui est difficile dans la vie, dans la vie des autres, dans la sienne propre, ce serait drainant. Hein? Puis ce ne serait pas aussi une, une étude de la réalité. Là. On ne serait pas dans la réalité exactement. On serait un peu lopsided. On aurait un, un angle particulier. Donc, euh, mais on ne veut aussi pas éviter ça. Ça, c'est l'autre affaire. Non, tout va bien, tout va bien. Non, ça va bien aller, tout va bien, tout le monde va bien. T'sais? Ben non, tout le monde ne va pas bien. Puis ça va, Alors, la capacité de, de la flexibilité de voir ça, puis au milieu de ça, voir que c'est la belle affaire qui se passe, peut-être, avec euh, ce qui est troublant dans notre vie, ou des situations, certains aspects de notre vie, une relation. Ah, ça, c'est difficile dans cette relation-là, mais qu'est-ce que j'apprécie là-dedans? T'sais? Puis pouvoir aller voir la beauté là, que souvent, l'esprit, quand on est une rigidité mentale, là, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, cette personne-là est même, elle a toujours été de même. Il y a comme plein de nuances qui tombent. Hein? Reconnaissez-vous ça? On ne voit plus, là, tu sais. Il y a un entraînement, là, à voir euh, ce qui fonctionne bien, tu sais. Euh, surtout que c'est la nature des nouvelles, peut-être, là. Ils sont là pour nous dire ce qui ne va pas, pour qu'on essaie de l'améliorer. Mais on est exposé à beaucoup de mauvaises nouvelles, tu sais. On pourrait facilement penser que, que ça ne fonctionne pas, tu sais. Pourtant, en quelque part, il y a quelque chose qui fait que ça, tu sais, qui marche à quelque part, là même pas parti, parce que ça aurait fini depuis longtemps. T'sais. Ça va peut-être finir un peu plus tard que ça aurait fini sans les belles affaires. Là, Alors, euh, c'est ça la capacité d'apprécier. Puis là, ben, c'est ça, je dis, c'est une exploration, c'est une recherche, mais c'est aussi un entraînement. On peut le voir puis le présenter comme ça, comme un entraînement. T'sais. Alors, je dirige mon attention, puis euh, je la maintiens, puis je la développe autour de ce qui est beau pour euh, avoir ça comme ressource dans la vie. Euh, puis c'est un entraînement pour le, le développement de la joie elle-même, mais c'est un, un entraînement classique euh, le, pour le développement de la concentration, de l'unification de l'esprit qui tend à être éparpillé. Je veux ramasser mon esprit, euh, développer la concentration, je pourrais regarder la flamme d'une bougie, répéter un mantra, euh, garder l'attention à ma respiration, c'est des objets de méditation euh, En méditation, des objets de méditation classiques pour développer la concentration. Un autre, c'est le développement, c'est la bienveillance, euh, la compassion ou la joie. Alors moi, j'ai fait à un moment donné une retraite d'un mois où on médite là, de peut-être 5h30 le matin jusqu'à 9h30 le soir. Alors c'est des grosses journées. Et moi, je faisais juste euh, le mot en pali pour le, ce dont on parle ce soir, la joie. Cette joie-là particulière du, de se réjouir pour le bonheur des autres. C'est vraiment un angle particulier de la joie. Là. Euh, ça s'appelle le mot en pali, c'est mudita. On dirait que le mot en lui-même, il y a une certaine joie dedans. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Mudita. Mudita. Voilà, mudita. Ça veut dire je me réjouis pour ton bonheur. Et euh, euh, donc, je vais revenir à la retraite que j'ai faite, mais je, petite parenthèse, le Dalai Lama disait cette sorte de joie-là. C'est un puits infini de joie. Parce que si tu es capable de te réjouir pour le bonheur d'une autre personne, son succès, sa chance, etc., si tu es capable d'avoir accès à ça, son bien-être, si tu as accès à ça, c'est, tu multiplies tes chances de joie par combien on est de milliards? 7, 8 milliards? 
C'est ça qu'il disait. Alors, tu, tout à coup, tu te donnes accès à un puits sans fin de joie. Puis on le voit bien, si vous connaissez, vous l'avez vu même entrevu, le Dalai Lama, hein? c'est quelqu'un qui est très, très, très joyeux. Pourtant, son peuple subit des, euh, des atrocités, il y a des génocides réels qui se passent, avec torture, on en a parlé la semaine passée. Là, Et c'est quelqu'un dont l'esprit est extrêmement joyeux. Mais il n'est pas pogné joyeux, lui. T'sais. Non, toi, bien. il n'est pas pogné là-dedans. Tu vas y arriver avec un problème, il va le considérer avec à la fois équilibre, les qualités du cœur, l'équanimité, la compassion, la bienveillance. Il dit, c'est quoi ma religion? Ma religion, c'est la bienveillance. Il n'est pas tellement, bon, le bouddhisme, tant mieux, mais euh, tu sais, euh, quand tu viens à l'essentiel, il dit, ma, 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 ma religion, c'est la bienveillance. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup accès à la joie. Puis entre autres, c'est ça, donc, la joie du bonheur d'un autre, la capacité de se réjouir de ça. Alors moi, la retraite que j'ai faite, les instructions que j'ai reçues de mes enseignants, c'est à partir du moment où tu te réveilles, ou du moment où tu t'en rappelles, peut-être une seconde ou deux après le réveil, que tu te rappelles de ce que tu fais, que tu es en retraite en train de pratiquer ça, tu... puis là, j'avais choisi une personne pour qui je me réjouissais, je me suis réjoui pour cette personne-là, Pendant, je ne sais pas combien de centaines d'heures. Si tu calcules, je ne sais pas, moi, 12-14 heures par jour fois 30 jours, ça fait beaucoup d'heures. Et euh, donc, tout ce que je faisais, si je répétais la phrase, c'était en anglais pour moi. Alors, je voyais, c'était mon prof que j'aime beaucoup. Puis, même, je le dis, puis tu vois, ça, ça, ça fait un peu le goosebump, puis mon cœur se serre. Puis, je disais juste... Euh, Euh, je disais juste, ouais, c'est drôle que j'ai un, un blanc de mémoire, ça devrait revenir très vite parce que je l'ai vraiment répété beaucoup. Euh, je pense parce que je parle en français, là, mais euh, c'est que ton bonheur grandisse et jamais ne cesse, mais « May your happiness and good fortune increase and never cease ». Puis donc, c'était ça, que c'est mon mantra toute la journée. Mais c'était pas juste une phrase vide, tu sais, « Que ton bonheur grandisse, que ton bonheur grandisse ». C'était pas ça, il y a, il y a vraiment... C'est important, alors, dans, ce, dans ces pratiques-là qu'on fait, que ce soit pour la bienveillance, la compassion, ou dans ce moment, la joie sympathique ou empathique, on pourrait décrire ça comme ça, la, la pratique classique, c'est il y a une phrase, on voit quelqu'un, et il y a une intention claire, on sait ce qu'on dit. T'sais. Alors, c'est un peu, on dit, c'est un peu comme si on jonglait avec trois balles. C'est pour ça que ça développe la concentration. Alors, on a trois balles. Alors, moi, je voyais Joseph, mon prof, puis j'avais la phrase... Et l'intention. Alors, je voyais Joseph, puis je disais, « Joseph, may your happiness increase and never cease. May your happiness and good fortune increase and never cease. » Puis je, ré je répétais ça, je répétais ça. Puis des fois, je venais tellement incroyablement joyeux. Je venais high, en fait. Là. Il y avait une sorte de, de high. Parce que là-dedans, il y a plusieurs affaires que je vous décris. Là-dedans, il y a le fait aussi, j'en ai parlé là, pendant la méditation, c'est la joie du renoncement. Je renonce à mon obsession à propos de moi-même. Hey, ça fait-tu du bien, Pascal? Oui, mais Pascal, qu'est-ce qu'il en pense? Pascal, qu'est-ce qu'il voudrait? Puis Pascal, qu'est-ce que le monde pense de Pascal? Euh, qu'est-ce qui va arriver à Pascal? Si Pascal avait vécu ça, là, il se sentirait bien plus de même. Puis, puis là, c'est comme... Pas par haine, mais on va juste déposer ce projet-là, cette obsession, cette fascination pendant un moment. Ça va dégager le cœur, puis on va pouvoir avoir accès à autre chose, un peu, que moi, mais moi, mais moi, surtout sur le moi qu'on qu aime détester. Là, 
si c'était déjà un rapport bienveillant, mais en général, c'est pas ça. C'est un rapport obsessif, euh, euh, haineux, euh, arrogant, ou je sais pas quoi. Comparé, dans la comparaison, mais la, Pascal a comparé à l'autre, puis aux autres, puis à ceux-là. Puis, Alors là, il y a un renoncement là-dedans. Puis j'essaie pas non plus de régler l'histoire du monde. On peut penser là, que c'est ça notre fonction, puis que sinon on triche, là. Puis on dit, ben non, on va aller ressourcer le cœur, Pascal. Puis ça, c'est une des façons. En même temps, c'est connu dans les Brahma-Vihara, vous, vous rappelez-vous de ça? Les, les, les refuges de Brahma, j'en ai parlé le, le premier soir, cette liste-là des quatre qualités du cœur. On dit, dans les quatre qualités du cœur, Mudita, la joie empathique, sympathique, il y en a qui décrivent ça. Dans les textes classiques, on décrit ça comme si comme l'émotion ou l'état mental le plus difficile des quatre. Parce que, c'est quoi le, l'ennemi, on pourrait dire, le, l'opposé de la joie pour le bonheur de quelqu'un d'autre? Doudoum. Hein? Le Shabbat Comme en allemand, il dit... Je sais pas. <rire> il y a des très... En fait, c'est un mot pour dire, genre, qu'on se réjouit du malheur des autres. Ah, la cruauté! Oui, alors oui, ça serait autre chose. Dans les enseignements classiques, euh, celui qu'on déclare, on déclare comme l'ennemi ou l'opposé de la joie sympathique, c'est l'envie, la jalousie. Alors, plus quand quelqu'un est heureux, ça me rend misérable, tu sais, parce que je veux, je, ça, ça me fait tomber dans le doute, oui, mais moi, pourquoi pas moi, puis l'autre, oui. Alors, je pense que la plupart d'entre nous... On a vécu ça à un moment ou à un autre. En français, en anglais ou en allemand. <rire> Mais il y a des chances qu'on ait vécu ça, tu sais, genre. Puis euh, moi, j'ai observé ça dans ma vie, certainement. Puis j'ai trouvé, entre autres, c'est un des effets de la pratique, que ça l'a énormément réduit. Ça, c'est une des affaires pour moi qui a réduit le plus. Tu sais que je vois la différence, là. Peut-être qu'il y a une part de l'âge aussi là-dedans, ou je sais pas trop quoi, mais, mais ça, en tout cas, je, le, je, je vois que ça, ça réduit des affaires. Je suis pas sûr que dans ma psyché, <rire> ça fait bien du progrès. Mais ça, je vois que c'est beaucoup moins présent. Mais je voyais quand même que euh, ça, ça apparaissait dans des conditions très particulières. Tu sais, que c'est pas « all across the board ». Il y a du monde avec qui je me compare, tu sais, qui me servent comme de de trucs à mesurer, tu sais. Fait que faut pas qu'il soit plus heureux que moi. Parce que là, tu sais, en tout cas, du moins, c'était beaucoup plus comme ça avant, tu sais. Alors, euh, donc là, nous, comme on parle d'études, d'exploration, c'est ce que j'aime beaucoup, qui est très libérateur pour moi dans la pratique, c'est pas « je devrais pas être jaloux, je suis donc bien pas fin d'être jaloux ». Tout mène vers une sorte de tendresse dans cette pratique-là. C'est comme « ah, oh, Pascal, regarde » incapacité de se réjouir. Là, j'ai juste, j'ai juste hâte que ça tourne mal, son affaire, tu sais. Ou je, je pense que c'est moi qui devrais avoir droit à ça. Ou ceci, cela, tu sais. Ou ça me fait m'effondrer intérieurement, tu sais. Donc, ça devient une occasion de se, s'accompagner. Ou si je le vois chez l'autre, avant, j'aurais été jugeant, tu sais. T'es pas capable de te réjouir pour moi, t'es dans mes plats, etc. Là, je me dis, ça, c'est dur. Je l'ai vécu consciemment de l'intérieur, la jalousie ou l'envie. C'est une émotion, c'est un état mental accablant. Fait que si quelqu'un d'autre le vit, je veux plus être porté à dire hum, « ça c'est dur, puis je sais que c'est possible chez un être humain. 
T'sais, on pense qu'il y a juste tellement un peu de bonheur puis de joie que on pense que si quelqu'un d'autre là, ça veut dire qu'on l'a pas, là, qu'on n'y a pas, on y a pas accès. T'sais. Là ici, dans Moudita, il y, y a une switch. Hein? C'est présenté comme hey, t'as droit aussi, t'as accès à ça par cette personne-là. T'sais, tu peux. Euh... Alors ça, c'est une forme de joie très particulière. Elle va demander une étude, je pense, assez délicate. Pas être trop exigeant avec soi-même. Juste voir, est-ce qu'il y aurait une opportunité ici t'sais? Puis on commence avec justement les gens qui s'est moins chargé pour nous. T'sais. En plus, ah tiens-toi, je peux te réjouir pour toi. Ça, ça, on dirait que ça ne me ramène pas à moi tellement. T'sais. Ah, le chien, il est heureux. Bon, on va commencer Moudita par là. Alors, il euh, y a ça, c'est comme un enfant, par exemple, un, un petit bébé qui est de bonne humeur, un enfant qui commence à découvrir le monde. Là, ah, il arrive à mettre... Le, L'affaire carrée dans le trou carré. Ah, puis là, ah, tu sais, découvre l'humour, fais une petite joke, tu sais. Euh, là, si on peut apprécier ça, puis on peut euh, étudier ça. L'étudier, ça veut dire dans l'action, hein, pour, dans, dans la pratique bouddhiste, quand ça a lieu. Oh, regarde ça, l'envie. Ah, regarde ça, comment c'est communicatif, comment on est poreux, hein, dans ce sens-là. La joie, le, le coup de joie de quelqu'un me, me fait rire aussi, ou me rend joyeux aussi. Ou la, la surprise joyeuse de quelqu'un a un effet immédiat dans mon système. Là, tout mon, mon système, même avant, peut-être que moi je le, m'en rende compte de façon consciente, Oups, ça a eu un effet sur moi. Là, euh, alors ça, c'est une forme de joie. Une autre forme de joie que, 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 qui pourrait être dans la joie sympathique, puis on l'essayera, ce serait d'être, de se réjouir pour les qualités d'un autre. T'sais? Alors de dire, tiens, toi, j'apprécie, c'est pas ta chance, c'est pas ton succès, c'est pas que ça se passe bien dans ta vie, c'est que toi, c'est ce don-là de mettre le monde à l'aise, de ce don-là de, de, d'écouter, t'sais? de m'écouter moi quand je vois pas bien, de, de cette intelligence-là de flipper les affaires avec un peu d'humour, de les comprendre profondément, de la capacité d'analyser ou de synthétiser, ou, Ou t'as, t'as une douceur que, que, qui est bonne, tu sais, que je vois que ça a un effet sur moi et sur les autres. T'sais. Alors, appréciez ça. Ça, on peut le faire dans la réflexion. Hein? Donc, on peut s'asseoir chez eux, tout seul, dans le sofa, puis dire, tiens, ou dans le métro, ça serait une bonne façon, une façon d'être dans le métro, tiens, à qui je peux penser, puis qu'est-ce que j'apprécie chez cette personne-là? Puis ça me donne accès en moi-même à quelque chose d'expansif, là, de plus... Je rentre chez nous, tout ça. Ah, mais il y a cette personne-là qui existe puis qui offre ça, qui offre, qui offre cette affaire-là dans la vie. Puis est-ce que ça peut me nourrir, m'abreuver? Euh, donc, il y a ça, je peux le faire en réflexion, mais je peux le faire aussi dans l'action. Ça, c'est la méditation, la présence attentive. Ça veut dire qu'étant avec quelqu'un, je peux apprécier. Comme là, je vous le dis ça, puis je regarde, puis je regarde ça, ces yeux-là qui écoutent. Ça, c'est, une, c'est plein de, d'humanité qui veut, qui veut comprendre, qui veut, qui veut le meilleur, tu sais, pour soi puis pour les autres, tu sais. Puis donc, voyez-vous la forme de protection que ça devient? C'est une protection pour le cœur. Au lieu que le cœur aille habituellement, ou normalement, ou obsessivement, compulsivement vers l'inquiétude. Oui, mais, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ce cela au travail ou les finances? Qui, en général, ne règle pas énormément de choses. Tu sais, on peut se dire, tiens, 
plutôt que d'utiliser l'esprit pensant dans cette direction-là, je vais l'envoyer dans une autre direction, j'ai le droit de faire ça. Parce que ça va être rafraîchissant, puis après je pourrais m'occuper des affaires, mais avec un, un cœur un petit peu plus, euh, tu sais, euh, bubbly, ou euh, tu sais, plus, euh, en anglais on dirait buoyancy, tu sais, ça, ça flotte, une sorte de flottabilité du cœur, si j'utilise cette image-là, tu sais. Là, je pourrais retourner aux autres affaires avec un esprit rafraîchi, un cœur rafraîchi. Alors, euh, donc, je peux diriger l'attention comme ça. Euh, question, nuance, euh, etc. Est-ce que, est que vous reconnaissez quelque chose? Ces affaires-là, faut les faire. C'est vraiment de réelles recherches, explorations, entraînements. Alors, il y a un, un des défis, c'est de s'en souvenir. Hein? Étant des êtres habituels, les chances qu'on soit habituel sont élevées. Fait qu'on va repartir de façon habituelle, tu sais. Mais si on, on comme là, à soir, il y a assez « enough of a spark », là, tu sais, que ça donne un petit coup de pied au cul <rire> pour, pour euh, utiliser cette image-là, -là, c'est celle-là qui vient à l'esprit, ça pourrait m'inspirer, m'inciter, puis me donner un petit « woomph », là, qui fait que « ah, tiens, Justement, je vais essayer le tantôt en marchant sur la rue, en attendant l'autobus ou le métro. Je vais essayer de voir, je vais l'explorer ça. Puis quand on met de l'énergie, ça entraîne de l'énergie dans ce sens-là. Euh, des fois, c'est la poussée initiale qui, euh, qui demande un peu plus d'effort. Il y a une sorte d'inertie. Il faut juste donner un petit coup sur la boule pour qu'elle se mette à rouler. Euh, puis ça, ça peut être extrêmement nourrissant. Puis c'est présenté, encore une fois, comme une une protection pour le cœur. Parce que, puis le Bouddha, le, pas le Bouddha, mais le Dalai Lama raconte ça, tu sais, il, il a accès à ça, cette bienveillance dont on a parlé, cette compassion, puis cette joie pour le, le bonheur des autres. Puis il dit, moi, quand je rencontre des gens, j'ai tout le temps l'impression que c'est des vieux amis que je revois. Tu sais, j'ai tout le temps l'impression que c'est des vieux amis, je n'arrive pas à voir les choses autrement. Hey! Tu sais, lui, dans quel monde il vit? C'est le même que nous, mais le monde est en fait de perception. Lui vit dans un monde où est-ce que les gens sont des amis, des vieux amis qu'il retrouve. Tu sais, ça c'est un entraînement. Il n'est pas né de même, lui, exactement. Il a, il, a, il a entraîné son esprit. Là. Il a vraiment de la neuroplasticité. Il a réorganisé les chemins neuronaux. Puis, il tend à voir euh, des anciens amis... Puis, l'idée, c'est qu'en faisant ça, on ne devient pas idiot. T'sais. On peut avoir de la clarté. Les deux ne sont pas exclusifs. Là, on ne peut pas avoir ou un ou l'autre. On peut très bien avoir des très bonnes limites, puis savoir immédiatement dire non là où ça ne va pas, tout en ayant cette, euh, cette euh, attitude-là. Euh, moi, je vois que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que je le, je le étant euh, un petit peu plus conscient qu'avant, Je vois mes euh, biases, mes, mes, mes idées préconçues, mes, mes euh, tu sais. Des fois, là, c'est euh, en termes de sexisme, racisme, euh, grossophobie, euh, euh, agisme, etc. Puis souvent, je pense que je dois pas les voir, là, mais j'ai des filtres comme ça. Mais des fois, c'est juste physionomie, là. Ça n'a pas à voir exactement avec quelque chose qui est sociologique, mais plus comme personnel, tu sais. Je, je promène mon regard, là, puis euh, je rencontre du monde, tu sais. Des fois, je suis comme, mon Dieu, pourquoi j'ai un sentiment que ça, c'est un ennemi, tu sais? Euh, en étant conscient, il y a une chance 
que je nourrisse pas ça. T'sais. Je vois une personne pour la première fois, peut-être qu'elle a, elle ressemble à quelqu'un que j'ai pas aimé dans le passé, puis là, je vais faire payer pour le reste de notre nouvelle relation, à celle-là, l'affaire de l'autre. Fait que, donc, c'est important pour moi de, de, de voir l'absence là, de cette affaire, l'absence de l'ouverture. Puis de voir, ah, Pascal, il y a ton cœur se serre, voyons voir si c'est une intuition ou une idée préconçue. T'sais. Euh, donc, encore là, il y a de l'entraînement. Puis, voir au-delà de, de ça, ah, derrière, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des qualités. Est-ce qu'on peut partir à la recherche de ces qualités-là? Ou est-ce que, quelles sont les qualités de cette personne-là? Euh, Alors ça, on réessaye tout ça un petit peu, une petite pratique autour de ça. Je voulais parler de plusieurs sortes de, de, de joie. Finalement, c'est de celle-là qu'on parle, la joie euh, du bien-être des autres, du bonheur des autres. C'est la, vraiment la joie classique dans cette liste-là. Là. Alors, les sens hein, qui peuvent devenir, devenir des radars, pas pour chercher le trouble ou chercher des toutes choses à acquérir. Les sens, c'est-à-dire le cœur puis les autres sens, la vue, l'ouïe, qui peuvent devenir des radars pour repérer ce qui est beau, ce qui marche bien. Euh, dans le but de nourrir l'esprit, c'est très sage de savoir faire ça. On ne veut pas le faire de façon exclusive. Ce serait, ça, ce ne serait pas sage. Juste voir ce qui est beau et qui marche bien, ce serait déséquilibré. Et on veut avoir la flexibilité, la capacité de le faire. Alors, assis ici, dans la posture dans laquelle vous êtes, je vous invite à sentir le corps, l'expérience humaine, sensible qui a lieu. Puis voyez un peu si vous pouvez repérer quelque chose d'appréciable dans l'expérience immédiate. La calmie dans la pièce. Un cours de méditation, pas si mal. Je ne veux rien imposer, je suggère. La chaleur dans une nuit froide. Le repos du corps. Peut-être en soi quelque chose dans le, dans le cœur, une bonne volonté, une disponibilité. Le picotement dans les joues. 
dans les doigts. Une forme de joie particulière qu'on pourrait appeler le contentement, c'est quand un, un phénomène assez neutre, qui ne ressort pas tellement, est rencontré avec euh, attention, avec une attention généreuse. Tout à coup, ce phénomène-là, cet événement-là, peut devenir euh, légèrement beau ou bon. Comme par exemple, les sensations dans les doigts, peut-être pour vous, deviennent légèrement agréables quand rencontrées d'une façon intime, avec soin. Même les sons. rencontre de qualité avec ce qui pourrait facilement faire naître une joie même très légère. Puis je vous invite, si vous voulez, à penser à quelques affaires que vous appréciez dans votre vie. Déjà des choses ou des situations. Trois, quatre ou cinq choses qui vous viennent à l'esprit. Quel effet ça a sur le cœur? Ça peut être apaisant, ça peut faire naître, c'est ça, la gratitude, l'appréciation, le côté précieux des choses, la chance qu'on a. Pensant à une personne que vous appréciez, prenez un moment pour penser aux qualités de cette personne-là. Vous allez la voir, peut-être, vous pourriez même intérieurement la nommer, nommer la personne, comme reconnaître sa présence en vous. Tiens, t'es là, toi. Puis voyez, si vous voulez même nommer, mettre en mots les qualités que vous appréciez chez cette personne-là, C'est une façon de les apprécier en les nommant. Que ces qualités-là grandissent en toi, que ces qualités-là demeurent, que ces qualités-là te protègent, que tu puisses offrir ces belles qualités-là aux autres. 
si vous voulez penser à quelqu'un d'autre. Puis encore une fois, à ses qualités, vous pouvez nommer la personne, puis nommer quelques-unes ou une de ses qualités que vous appréciez. Ces qualités-là grandissent, demeurent en toi et grandissent. Que ces qualités-là te protègent pendant longtemps. Que tu peux s'offrir aux autres. Ces qualités. Si vous voulez, pensez à quelqu'un peut-être que connaissez moins peut-être une, une personne publique ou quelqu'un de votre environnement que, qui n'est pas près de vous, qui a, une, qui a une qualité que vous appréciez, juste pour élargir le champ un peu. C'est une personne que vous entendez à la radio, vous voyez à la télé ou dans les lieux que vous fréquentez. ces qualités-là ou euh, cette qualité-là euh, que j'apprécie chez toi que, que cette qualité-là continue de, te, de t'habiter qu'elle soit, que tu puisses continuer de l'exprimer puis de la garder vivante dans l'univers là, une qualité précieuse dans la nature humaine Je vous invite à, à prendre un petit moment pour penser à des qualités que vous-même vous avez. Euh, une, deux, trois qualités que, que vous avez, qui sont appréciables, qui vous protègent vous-même, puis que vous savez que les autres apprécient. qualités-là grandissent en moi. Que ces qualités-là me demeurent accessibles. Qu'elles soient nourries, cultivées, appréciées. Que 
je sois protégé par ces qualités-là, puis que je puisse pendant longtemps les offrir aux autres. Qu'elles naissent dans des situations où souvent elles disparaissent, qu'elles demeurent présentes, qu'elles apparaissent dans ces situations-là aussi. Prenons un moment encore, juste ici, à apprécier le, l'expérience immédiate, si c'est possible. Merci. Qu'est-ce que vous avez euh, observé? Qu'est-ce que vous êtes dans votre exploration, là, dans cet entraînement ou exploration? Qu'est-ce qui est apparu? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Oui? Euh, non, c'est... <rire> Sens-tu encore la tristesse non. ou il y a quelque chose qui s'est passé? Oui. Okay. Mm. Je, je, je suis juste en présence. Oui. Ça, puis, euh, uh-huh. Un peu surprise. Oui. Mais c'est ça qui Oui, merci beaucoup. Mm. C'est bien que tu le mentionnes parce que je suis sûr que tu n'es pas tout seul. Puis c'est, c'est important, euh, dans, euh, c'est classique là, dans ce que tu décris parce qu'on dit souvent quand on développe les qualités du cœur, bienveillance, compassion, joie ou équanimité, souvent ce qui va monter dans la pratique, ça va être exactement l'opposé. Ça fait partie d'une sorte de nettoyage qu'on fait. Hein? On, tend, on dit, tiens, je veux faire de la place pour ça, mais tu veux faire de la place pour ça? ben il y a ça. Il <rire> y a ça qui est d'un genre, tu sais. Ah, que tu sois heureuse, mais quand tu m'as fait ça? En 87. <rire> fait que c'est, les ressentiments peuvent remonter, l'angoisse de, des relations, tu sais, le, le la nature oppressive, peut-être, des, des trucs comme ça peuvent revenir. 
moi, je serais pas étonné que plus tard, ce soir, à un moment donné, tu dis « Ah, mais mon Dieu, il y avait cette qualité-là, tu sais. » Mais au moment où là, je voulais le trouver, c'était pas accessible, tu sais. Mais ayant posé cette question-là à l'esprit, il va peut-être fournir une réponse plus tard, là, tu sais. J'avoue que ce qui m'a le plus, euh, le plus attiré mon attention, c'est les tensions que j'ai ressenties physiques. Oui. Puis donc, qu'est-ce qui est désagréable, ce qui est désagréable souvent, ça ressort. Hein? Dans l'expérience, on est biologiquement, c'est une des explications possibles. On dit, ça nous a pris des millions d'années pour vraiment pouvoir repérer vite ce qui va pas. Tu sais. euh, donc, il y a, il y a ça, là, on, je sais pas si je peux dire, on se bat un peu contre ça. Il y a ça dans la nature humaine. Là, tu sais. Il dit, si tu vas rencontrer euh, 100 chiens qui vont être gentils, tu vas rencontrer un qui est pas fin. Puis c'est de lui dont tu vas te souvenir quand tu vas voir le prochain chien. Tu sais. Puis donc, il y a quelque chose de, de, dans la survie de ça qui est, qui est normal. Puis donc, ça se peut là, que ce soit des choses qui sont en fonction là-dedans. La pratique, ce que je trouve beau dans cette pratique-là, pour moi, c'est que c'est une pratique très, 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 très humble. Hein? On tend vers quelque chose, puis oups, il y a quelque chose d'autre qui nous fasse en face, tu sais, en chemin. Puis là, ben, on apprend à être accompagné ça, tu sais. Donc, euh, ne pas juger. Hein? C'est la pleine conscience. Ah ben tiens, voici, j'arrive pas à trouver de qualité à cette personne-là. En ce moment, ce n'est pas accessible. C'est comme ça. Alors, il y a une part d'équanimité. Garder l'équilibre au lieu de tomber dans « Ah, oh, je n'y arriverai jamais. » Rien de ça. Juste « Ah, en ce moment, ça n'apparaît pas. Tu » sais? Puis des fois, il y a les conditions euh, juste de la journée. Il y a des conditions hormonales, il y a des conditions... Euh, euh, toutes sortes de conditions. Tu sais? Puis là, dépendant de la journée aujourd'hui, si tu es fatigué ou ceci, cela, c'est juste comme ça. Tu sais? C'est pas là. Puis il y a un moment où ça pourrait réapparaître d'une autre façon. Fait qu'il faut prendre ça avec une avec euh, douceur, tendresse, puis peut-être une certaine légèreté. Tu sais. C'est toute l'art de la pratique dont je parle là. Hein, ça se peut qu'on se tombe dessus. Ah, oh, coup de vent, je suis pas capable, j'ai pas de joie, pas... d'apprécier la joie des autres. Doucement, on procède doucement. Tu sais. Puis on peut le voir à un autre moment apparaître là, dans la semaine. Ah, mais tiens, tu vois, là, je viens de me réjouir que la personne a attrapé son orange avant qu'elle tombe à terre, et puis c'est <rire> <rire> ça peut être dans beaucoup de petites choses comme ça. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Quelque chose d'autre que vous avez observé? Oui? Euh, toutes les méditations que tu nous proposais débouchaient sur la gratitude. La gratitude par rapport à la joie, parce que pour moi, la gratitude, c'est une grande source de joie. Oui. Est-ce que ça fait partie? Oui, je pense que oui, absolument. C'est vraiment la, la capacité d'apprécier les choses, hein, là, ce qui est beau. Dans la, dans la pratique bouddhiste, on dit qu'il y, 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 y a quatre fo formes d'efforts qu'on doit faire. Il y a plusieurs façons de présenter l'effort, mais entre autres, il y a quatre formes d'efforts. Puis on dit deux formes d'efforts. Une, c'est reconnaître euh, euh, ce qui ne va pas euh, en soi, là, comme les attitudes négatives en soi, les reconnaître, puis les abandonner, puis s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Bon. Les abandonner, puis s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Ça, c'est la moitié de la job. L'autre moitié... C'est reconnaître ce qui est beau en soi, puis le cultiver, le faire naître, puis le, 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 le faire se développer. Alors la gratitude, c'est connu comme étant un, un, une, un état mental qui est aidant. C'est jamais nuisant, nuisible pour soi ou pour les autres. Hein? La haine, on dit, c'est toujours nuisible pour soi et pour les autres. La gratitude, c'est une, une qualité qui est toujours aidante. Elle va aider n'importe quelle situation. On peut être dans un conflit avec quelqu'un puis se dire, tu sais, je t'haïs, tu n'as pas fait des bons choix, ceci, cela. 
et j'apprécie quand même que tu me l'aies dit ou que c'est quelque chose qui fait que oui, ça va apporter un peu de douceur dans, dans l'esprit ou apprécier de façon plus large là, les, les privilèges qu'on a ou les chances qu'on a ou le, la beauté de la nature des choses comme ça donc c'est une véritable source de joie là. dans les textes à l'époque du boudon on lit des poèmes des gens qui méditent dans la forêt c'est très beau euh, ils disent ah Ces roches, ces roches, j'adore, je suis amoureux de ces roches. T'sais. Ou ah, le, l'oiseau qui est passé dans le ciel, ceci, cela. Il y a beaucoup, beaucoup de descriptions d'appréciation de la nature pour les, euh, les moines, les moniales qui, qui pratiquaient dans, dans la forêt, le sol. Euh, alors, ça, c'est bien vivant. Là. Puis, puis en dehors de la psychologie bouddhiste, je pense qu'on peut le reconnaître pour soi-même, là, que c'est quelque chose de sain, la gratitude. Alors, c'est quelque chose qui peut être développé. Euh, on pourrait là, prendre, un, prendre un petit cahier chez soi ou en acheter un là, ou de leur amour, quelque chose, là, puis se faire un petit cahier de la gratitude. T'sais. À tous les jours, ajouter... Euh... Moi, j'ai eu une période très difficile dans ma vie il y a plusieurs années. Une, une des, no- des plus... <rire> autres, là, mais une particulière. Puis ce qui m'a, je pense, aidé à sortir de la dépression, c'est qu'une fois, j'étais comme ça, puis il y avait Oprah Winfrey à la télé, puis il parlait ça d'un carnet de gratitude, tu sais, puis je sais pas ce qui m'a fait ramasser un truc, puis commencer à écrire, puis j'ai écrit trois affaires, tu sais, puis ça m'a tout pris pour trouver trois affaires. Mais le lendemain, je suis comme, ah, je, je l'ai refait, tu sais, trois, puis là, d'un coup, c'était cinq, sept, douze, vingt-cinq, trois pages, tu sais, puis j'étais comme, il y avait une reconnaissance que c'était sain de faire ça pour un esprit qui était accablé comme le mien, là, puis comme désespéré, sans espoir, là, tu sais. Puis tout à coup, ça m'a comme... J'ai senti que c'était vraiment un des fils qui m'a raccroché là, la cape. Puis tu sais, au début, c'était juste, je suis content qu'il y ait un lit que je puisse me crisser dedans, tu sais. Puis d'être, d'être porté par un lit puis un oreiller, tu sais. Puis après, je, tu sais, je, c'était toutes des affaires à propos d'être couché, là, tu sais. <rire> puis de ne pas avoir à être en relation avec personne, tu sais. Mais j'appréciais quand même ça. Là. J'apprécie qu'il y ait une chambre, que je puisse fermer la porte. <rire> J'apprécie qu'il y ait des couvertures que je peux me mettre sur la tête, tu sais. Puis, tranquillement, j'ai vu que ça s'est développé. Puis, euh, euh, donc, oui, une, une reconnaissance de ça. Je vais prendre quelques minutes, si vous voulez bien, pour vous nommer d'autres formes de joie. Ça peut être bien, là, comme un, c'est un genre de brainstorming qui a été fait pour nous, déjà, il y a 2600 ans, <rire> dans les enseignements. Alors, on parle de, on parle de la joie, le plaisir des sens. Hein? Ça existe vraiment dans notre vie, surtout quand c'est bien rencontré, parce que ça peut vraiment être une source de misère, le plaisir, dans le sens où, des fois, on a une expérience agréable, puis tout de suite, « Ah, mais ça va finir, c'est fini, ça va-tu durer, je vais-tu le garder? Tu » sais, On a souvent un rapport très, très, très complexe avec le plaisir. Mais quand c'est rencontré avec les, les qualités qu'on développe ici, de calme, d'équilibre, de reconnaissance de la nature éphémère des choses... Euh, donc avec sagesse il peut y avoir un, un, un accès euh, encore plus plein au plaisir, là. le plaisir peut être senti plutôt que juste devenir conceptuel oh, c'est bien beau, c'est bien beau, il faut que je prenne une photo la capacité d'être touché profondément par le plaisir d'être traversé par le plaisir est augmentée là, de le vivre là, de façon euh, pleine, là, comme une éponge là, euh, alors il y a le, le plaisir le Bouddha parlait du plaisir de ne pas avoir de dette Alors, de, la joie de ça, cette joie-là de ne pas devoir quelque chose à une institution, quelqu'un. Alors, ça, on, on le sait, 
on le sait par l'absence de ça pour plusieurs d'entre nous. On, on connaît le stress de ça. Alors déjà, ça, mais ça peut enligner les choix dans la vie aussi, d'une certaine façon. Pas qu'on peut tout régler en sachant « Ok, j'aurais plus de dette d'abord. » Mais dans des choix futurs, ça peut être euh, intéressant de voir « Ah, il y a la plaisir, le, pla le plaisir de posséder quelque chose, mais la joie de ne pas devoir quelque chose. » Alors, pour moi, ça, c'est très profond, cette affaire-là. Euh, le Bouddha parlait de la, la joie de gagner son argent de façon éthique, puis de la dépenser de façon à la fois éthique et, et équilibrée, de l'utiliser de façon éthique et équilibrée, pas trop dépenser. Il parlait de ces affaires-là avec le monde, tu sais. Pas trop dépenser, euh, bien dépenser, puis il parlait de la joie de pouvoir, euh, je dis dépenser, là, mais en tout cas utiliser son, son, ses ressources, tu sais. Il parlait de la joie d'utiliser de, de, ses ressources, de, entre autres de la générosité. Euh, donc, mais pas juste. Il ne parlait pas juste de donner à, aux autres. Là. Il parlait vraiment d'une joie de pouvoir euh, vivre avec ses moyens, là, de pouvoir se payer des choses, etc. Puis il parlait aussi, évidemment, de la joie, de la générosité, du point de vue de recevoir et de donner. Puis ça, c'est un des piliers du bouddhisme. C'est un des trois piliers, la générosité. Alors, toute la joie... C'est intéressant quand toute la, la culture dominante nous ramène beaucoup vers accumuler, obtenir euh, euh, ces affaires-là. Puis là, tu, dans ces listes-là, tu as la joie incroyable de donner et de recevoir. Tu sais, il y a quelque chose qui est très beau là-dedans. Ça me fait penser le, le, le fameux discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de Catherine Dorion là, à l'Assemblée la, nationale cette semaine. 15 minutes magnifiques. Tu, sais, tu te dis, si c'était vraiment ça qui se passait, puis que les gens écoutaient au lieu de parler de comment être habillé, là, tu sais, écoutaient ce qu'elle a à dire, là, il y a, il y a, en tout cas, voici un point de vue politique. Là. Après ça, la, les joies de l'amitié. La, de Avoir des bons amis, puis l'amitié spirituelle, entre autres. Une amitié où est-ce qu'on développe des belles qualités ensemble. Là, tu sais. Alors, cette joie-là. Donc, tu sais, on dit joie, puis ensuite on dit, qu'est-ce qui est précieux? Hein? Alors, où je vais mettre mes valeurs, là, tu sais? Alors, la joie de... La... Après ça, la joie d'être sans blâme. C'est une expression qu'on a dans la psychologie bouddhiste. En anglais, c'est « the bliss of blamelessness ». Alors, la joie, quand tu te couches le soir, de ne pas avoir blessé l'autre personne par une, péré... une parole méchante ou un geste que tu aurais pu faire, qui aurait créé du trouble, etc. T'sais? Alors ça, là, de dire « Ah, tiens, dans ce conflit-là, je n'ai pas abusé de l'autre. J'aurais pu, dans ma colère abusé, puis j'ai gardé certains... Euh, Alors, le, ou de ne pas abuser des autres, de toutes sortes de façons, avec l'énergie sexuelle, bien entendu, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est sain, c'est extrêmement vital qu'on le fasse, là, tu sais. Euh, puis j'avais une conversation il n'y a pas longtemps avec euh, un gars, puis j'ai l'impression qu'on s'est compris, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... qui qui l'a touché, puis de la façon dont il parlait, il y avait quelque chose de très prédateur, tu sais, de très chasseur, euh, tu sais, ouais, elle, ceci, cela, tu sais, il y avait un langage, une, une genre de façon d'être dans l'espace, tu sais, qui était très, euh, tu sais, l'espace m'appartient, euh, tu sais, euh, tout ça, puis, euh, puis j'ai vu l'opportunité d'avoir une conversation, puis j'ai dit, tu sais, la, la, la force qui devient la force de protéger la force de, de partager l'espace, la, la force, la force de, qui, qui tu sais, 
toute la force que je sens en toi, là, ce genre de libido-là, là, qui veut pas céder, puis euh, tout ça, tu sais, transformer cette affaire-là pour faire shiner les autres, tu sais, pour, euh, pour accompagner, pour protéger, tu sais, c'est une chance incroyable, tu sais, s'il te plaît, utilise-la bien, tu sais, tu as une énergie en toi, on le sait, là, c'est clair, il y a une énergie, tu ne peux pas la rater, là, tu prends... Prends toute la place avec, là, tu sais. Utilise-la bien. Tu peux devenir un, 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 une sorte de leader. Tu peux, tu peux euh, empower the other, la conversation avec lui en anglais, là, tu sais. Tu ce potentiel-là, mais il y, y a besoin d'une alchimie, là. Faut il faut qu'il y ait une transformation en soi de cette énergie-là pour passer d'une masculinité euh, toxique à quelque chose qui est extrêmement puissant puis qui va être pour le bien de tout le monde, là, puis dont toi, tu vas pouvoir te réjouir, là, tu sais. Alors ça, puis il y a plusieurs manifestations possibles, je pense, de ça. Là, mais mais euh, protéger, le, protéger les autres de toutes sortes de façons, donc la non-violence, euh, l'éthique, ne pas blesser avec sa, ses paroles, tout ça, ça va être une source incroyable de joie pour soi-même. Euh, puis offrant la protection on gagne en protection. C'est pas juste one way, j'offre la protection. Protégeant les autres, je, me pro je protège mon propre esprit du trouble qu'il pourrait créer, puis de, des remords qui pourraient s'en suivre, puis de, de, de tout ce qui vient avec, de l'agitation, etc. Alors, il y a une grande richesse là-dedans. La joie que moi je vois dans la pratique qui se développe, c'est la joie de, de la confiance qui se développe. Puis je l'ai vu, il me semble que c'était dans, peut-être c'était un mardi midi, mais la semaine passée ici avec quelqu'un qui était assis là puis qui décrivait tellement bien ça, qui disait, euh, tu on faisait le, le truc sur la compassion. Euh, je l'ai fait donc le lundi soir, puis le lendemain midi, je me suis dit, hey, un fou dans une poche. <rire> on va rider là-dessus, c'est vivant. Puis on faisait ça, puis la personne à la fin disait, racontait avec un beau sourire. Puis ça, je le vois tout le temps, tout le temps dans les retraites de méditation, puis les gens qui pratiquent. Ils vont euh, décrire quelque chose de difficile, mais avec une joie, parce qu'ils savent qu'ils sont capables d'être avec. Mm -hmm. Puis la personne disait, « Donc, tu nous as offert cet exercice-là. J'ai pensé à cette personne-là qui était troublée, puis j'étais capable de ne pas m'effondrer intérieurement dans le, dans le, le blanc ou l'agitation. Je, je suis resté présente à la souffrance de cette personne-là, puis je suis capable. Puis après ça, je me suis tourné vers ma propre souffrance, puis j'étais capable d'être avec, tu Alors qu'avant, je sais que je n'étais pas capable. Je devenais extrêmement agité. Tu sais. Puis il racontait ça. Puis je disais, tu sais, la belle source de joie, toi. Cette personne-là gagne la confiance, la capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont, même si elles sont moins heureuses, peut être une opportunité de joie. Hey, je suis capable d'être dans... Oui, c'est difficile cette situation-là, mais je suis capable d'être là. Tu sais. Alors ça, ça se développe avec, euh, avec tout ce qu'on fait. Là. Euh, Donc, Moudita, c'est définitivement là, on en a parlé beaucoup là. Il euh, y a une joie aussi dans la pratique que je vois, euh, qui, qui devient une source principale de joie, je pense, dans la vie. C'est la joie de la curiosité envers l'expérience humaine. Alors, le, la, la curiosité qui va devenir, en temps et lieu, de l'enthousiasme. Une sorte de... Puis moi, je le vois bien chez moi être développé, mais je le vois, là, j'arrive de cinq jours de retraite avec les gens, puis je l'ai vu graduellement. Je l'ai vu, c'était pas là les deux premiers jours. Ah, si marche, assis, on fait 12 heures de méditation par jour. Des gens prennent cette technique-là pour la première fois, ils veulent juste rentrer chez eux. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est juste du doute, du doute, du doute. Puis là, à un moment donné, l'esprit se calme, 
arrête d'avoir des opinions, se, arrive à se tourner vers ce qui se passe. Puis là, d'un coup, troisième, quatrième jour, les esprits deviennent intéressés par la réalité. Ils ont perdu l'intérêt de ce qui devrait ou pourrait avoir lieu. Ils sont extrêmement intéressés, plugés, engagés avec la réalité. Puis là, c'est tout assis, ça bouge plus, c'est calme, calme, calme. Puis à la fin de la retraite, quand ça décrit « Merci beaucoup, je suis tellement content d'avoir fait ça. » C'était tellement intéressant de voir à quel point je suis dur avec moi-même. Tu sais, puis c'est de l'enthousiasme qui naît de, de, de la réalité. Les gens, ah, le squeak des bottes dans la neige. Euh, tu sais, ils décrivent plein d'affaires, l'expérience du froid. J'avais froid dans la chambre. Là, tout à coup, j'étais très intéressé par la nature du froid. Puis c'est comme, ils sont protégés par quoi? Par un phénomène mental Une qualité mentale qui s'appelle la curiosité. Être, ah tiens, qu'est-ce que c'est que d'être assis ici à ce moment-ci à soir? Qu'est-ce que c'est d'avoir le cœur un peu dur ou, euh, tu sais, qui ne trouve pas la qualité? Ah, c'est comme ça. Alors ça, moi, je trouve, c'est pour moi, je dirais que c'est la plus grande source de joie dans ma vie. C'est le, puis je, j'ai de la gratitude envers mes enseignants qui m'ont montré comment amener de la curiosité dans des champs où je ne pensais pas que c'était possible, tu sais. Tiens, je me demande comment ça va virer cette affaire-là. Ça a vraiment l'air de mal tourner. <rire> ah, ça se passe pas du tout comme je voulais. Inter- restons intéressés parce que. <rire> Après ça, euh, ah, Nicole, il y en a beaucoup, mais la joie de la concentration. Alors, j'ai essayé de le nommer un peu ici pendant qu'on était là aujourd'hui. Alors, l'esprit qui se ramasse autour d'une chose, tu sais, puis qui laisse tomber tous les parpillements, toutes les. Tu sais, Et on pense, là, nous, qu'il faut être fidèle à 100 000, à toutes les pensées qui suivent, tu sais. Ça part dans ce bord-là, il faut que j'y aille. Ça part dans ce bord-là, il faut absolument que j'y aille, c'est important, tu sais. Puis là, d'apprendre que non, on n'est pas obligé de suivre toutes les associations mentales. On n'est pas obligé d'être fidèle à des habitudes mentales qui ne nous aident pas. On peut, euh, par exemple, mettre l'attention juste sur la respiration pendant un moment, puis apaiser le mental, puis il y a une joie là-dedans. En temps et lieu, quand c'est développé, ça mène vers un truc qui s'appelle en pali piti. C'est extase, c'est traduit par ça, rapture en anglais. C'est une joie qui devient. Euh, il y a plein de façons de la décrire dans, la, dans, le, dans les textes. Là, on dit des fois c'est comme un bolt. Tu sais, t'es assis là puis tout à coup, boum, il y a comme une, euh, un éclair de, 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 de c'est de la joie. Là. C'est un éclair de joie mais comme très incarné. Là, c'est dans le corps. Tu sais. Des fois, ils le décrivent comme une douche. Puis ces affaires-là, les gens les décrivent, là, pas juste dans les textes. Là. Puis moi, je les connais aussi, ces affaires-là. Ça descend comme une douche. Ça, ça part d'en haut. Puis d'un coup, tu deviens un corps de joie. Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais il y a, il y a quelque chose qui devient euh, érogène. Comme si tout le corps devenait un... un j'en ai pas, là, mais j'imagine un clitoris. <rire> tu es assis là, puis juste parce que tu as arrêté de penser à 100 000 affaires et de suivre chacune de tes pensées, puis que tu es juste avec la respiration, bon... Peut-être en cinq minutes, mais peut-être ça prend un petit peu plus d'investissement. Là. C'est un développement mental, tu sais. Puis là, tout à coup, oups, là, c'est juste de la joie. C'est comme si les cellules, toutes les cellules du corps étaient en joie. Alors, il y a vraiment une partie de notre cerveau qu'on n'a pas développée, là, la plupart d'entre nous. Hein. C'est pas facile à faire, mais ça existe dans la réalité. Puis c'est abordable, c'est possible d'avoir ça, tu sais. Puis, euh, donc, moi, quand je m'assois maintenant, souvent, j'ai un gros sourire qui apparaît parce que les associations sont tellement fortes avec l'assise puis la joie qu'en s'assoyant, il est comme « Ah oui! » Puis là, il y a, puis ça part du sourire, puis là, ça picote, puis là, après ça, ça picote dans le cerveau, puis ça se met à picoter dans le corps. 
Puis là, je veux dire, quelqu'un t'offre de faire l'amour, t'es comme, ouais, on peut bien, mais je connais d'autres choses. <rire> D'un peu plus, euh, tu sais, euh, en faisant l'amour, là, tu sais, ça pique, ça peut, tu sais, hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas juste agréable, tu sais. <rire> il va loin, il s'enferme. Mon Dieu, il y a une heure. Hey, t'imaginez s'il restait une demi-heure. <rire> Il y a une joie aussi qui est très, très belle, c'est la joie de ne pas prendre les choses personnelles. Ça, c'est une joie très profonde. On est très près de la joie de la libération dans le, dans le bouddhisme. C'est une joie de reconnaître les choses qui se passent et d'avoir une certaine tendresse, un, être dégagé. Tu sais. Ça a vraiment lieu. Tu es comme, ah, oh, regarde ça, ça a une opinion. Ça a une grosse opinion. Tu sais. Puis on n'est pas fusionné, on n'est pas collé, identifié à tous les mouvements de l'esprit, tu sais. On, il, y a une sorte, il peut y avoir une sorte d'humour, de, de jeu, de « Ah, regarde ça! Tu » sais. euh, Je ne sais pas si je, vous m'avez déjà entendu décrire ça, mais je, je, tiens, je finis avec ça encore. Euh, avec des étudiants avec qui on a fait un programme sur quelques années, puis euh, à la fin du, du, du programme, donc quelques années d'études puis de pratiques ensemble, euh, on a fait un, un, un exercice-jeu où on, on avait tous euh, des modes de... de, de j'allais dire de boîte, là, mais de la, de la glaise, puis avec plein d'affaires pour arts and crafts, tu sais, des euh, curpipes, des, des affaires, des brillantes, des affaires. Puis là, tout le monde avait sa motte de, de boîte. Puis là, on disait, là, on a genre une heure ou une heure et demie pour créer une représentation de notre ego, là, de toutes les affaires, toutes les petits torts qu'on a vus pendant les deux ans, là, puis qu'on a réussi à identifier, là, les façons qu'on a de se cacher, ou de se promouvoir, ou de réagir, tout ça. Puis là, on était une centaine. Puis là, après ça, on exposait ça, on aurait dit qu'on était dans un musée d'anthropologie, c'était incroyable, c'était beau. Puis là, on faisait un show and tell. C'est que tout le monde, a, ceux qui voulaient, puis là, c'était dur de retenir le monde, là, c'est drôle, parce que les gens arrivaient avec leur affaire, Puis là, ils faisaient, ils présentaient <rire> tout leur tort, tu sais, si on peut dire, là, tu sais. Ils disaient, tu sais, regardez, cette, cette, euh, cet individu est caché à l'intérieur, de, elle ne sort pas d'elle-même, elle est en, elle a ses grosses défenses, elle est en dessous, là, mais elle est cachée. Puis là, tout le monde disait, oh, c'est magnifique, ne sors pas, reste là. Puis là, l'autre arrivait, puis il y avait des roches. Quelqu'un avait des cordes avec des roches. Puis il était, ça, c'est toutes les affaires de mon passé. Puis j'y tiens, puis je les laisse pas, pas tomber. Puis je fais référence à ça constamment. Puis j'en rêve. Puis, je, puis c'est moi. Puis là, on dit, oh oui, moi aussi, je voudrais avoir des affaires aussi lourdes à porter. T'sais. Puis l'autre, il y avait quelqu'un qui avait un truc avec... Euh, il y avait un petit personnage de rien du tout, mais il était couvert de rubans, puis de trucs, puis il était là. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon doctorat. Ça, ça c'est la, l'organisation que j'ai fondée. Ça, c'est le, la grosseur de ma maison. Ça, c'est euh, le nombre d'enfants que j'ai qui, par ailleurs, étudient ceci, cela, cela. Tu sais, vous me verrez jamais. Je suis très, très, très bien protégé par toutes ces affaires-là qui, euh, qui m'évitent d'être vulnérable, tu sais. Puis là, puis on, puis donc, puis là, c'était une soirée incroyablement joyeuse. On riait, on... puis donc, puis il y avait une célébration des égaux, tu sais, puis des, des formations troublantes dans lesquelles on se retrouve. Hey, c'est beau ça, c'est dégagé là. On n'est pas. Puis on sait, ces affaires-là qui sont décrites vont rester en fonction un petit peu encore probablement là, tu sais. Puis euh... 
mais il y avait une sorte de joie, d'humour, de reconnaissance. Puis c'est un mélange de compassion là-dedans, une, ju- une joie avec de la compassion. Ben oui, l'être humain, ça se fait des carapaces, puis ça se compte, puis ça saillit, puis euh, c'est comme ça. Fait qu'une sorte de tendresse, mais avec un petit côté joueur un peu, là, qui peut admettre que c'est tout croche, puis que. Ok. Prenons juste un moment pour laisser au moins les paroles se dissiper. Alors, j'ai le souhait pour nous que cette semaine, ce soir, ce soir, Cette semaine, on puisse reconnaître euh, des opportunités là, pour qu'il y ait une, euh, un petit espace qui s'ouvre, même s'il n'est pas encore joyeux ou il n'est pas à ce moment-là. Juste un peu d'espace. Puis que là-dedans, peut-être, puisse naître euh, l'humour, la joie, l'appréciation, le contentement, euh, puis les autres formes, là, de, de, les autres sources de joie, qu'elles soient accessibles. Alors que ce soit comme ça, puis que ça nous porte pour le reste de nos jours, puis euh, qu'on puisse partager ça avec les autres. Alors euh, là, c'est le, le, la joie de plier la couverte. <rire> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.